0: Każdy człowiek zamieszkujący świat Warhammera posiada jednego wroga, przed którym nie jest w stanie uciec. Nieważne, czy jest smutnym brytyjskim chłopem, kislewskim husarzem, czy księciem elektorem. Nieważne, jak jest silny, bohaterski, czy potężny. Każdy z nich musi zgiąć kark przed ostatnim z przeciwników. Śmiercią. Każdy? A jednak, znaleźli się tacy, którzy wytoczyli mu bój. Szkoda tylko, że przy okazji stracili swoje człowieczeństwo. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Refur, to jest kanał Narrator, a dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o początkach nekromancji w świecie Warhammera. Zostańcie więc na chwilę i posłuchajcie. Magia jest potęgą, a potęga ma to do siebie, że kusi umysły. Wysokie elfy z Ultuanu znały zagrożenia idące krok w krok wraz z praktykowaniem magii. Wiedziały, że bez mistrzostwa magia otwiera przed użytkownikiem świat wielkich zagrożeń. Tak dla użytkownika, jak i dla otaczającego go świata. Magia w świecie Warhammera dzieli się na osiem wiatrów, osiem szkół, osiem rodzajów, a korzystanie z ich połączonego, nieokiełznanego potencjału to proszenie się o uwagę mrocznych potęg. To dopiero druki, mroczne elfy pozwoliły sobie na sięganie po całą moc dostępną w otaczających wiatrach magii, niewyćwiczoną, niekontrolowaną magię dar, czarną magię. Ale do tego wrócimy zaraz. Podczas gdy cywilizacja elfów była w pełnym rozkwicie, ludzkość dopiero raczkowała. Tworzyła plemiona. A wśród tych barbarzyńców znajdowali się również ci, którzy byli zdolni do czerpania z wiatrów magii. Ludzie odkrywali swój potencjał magiczny. Jednak bez długowieczności czy erudycji elfów skazani byli na błądzenie w ciemnościach możliwości. Prostą magię szamanistyczną. Uzdrowiciele... Wieszcze, magicy i szarlatani często nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na które się otwierają, a prowadząc swoje rytuały przez lata w szczęśliwym ciągu bezwypadkowym, potrafili zachłysnąć się potęgą magiczną do tego stopnia, by sięgnąć po długowieczność. Wszyscy skończyli tak samo. Każdy z nich był w stanie utrzymać tylko i wyłącznie długowieczność swojego ducha, zapominając lub ostatecznie nie będąc w stanie utrzymać przy życiu swojego ciała, poprzez powolny rozkład powłoki. To właśnie tak narodziły się upiory kurhanów, nawiedzające nekropolie lub podróżujące po świecie jako unieśmiertelnione dusze, doprowadzając spotkanych ludzi do szaleństwa i jako przypomnienie dla nekromantów, jak kończy się nieprzemyślana ambicja. Te upiory żyją wielokrotnie do dziś, niezdolne do odejścia, gdzieś pomiędzy światem materialnym a domeną boga śmierci – Mora za życia heretycy w niebycie odrzuceni przez świat umarłych. Nie posiadają ciała, przez co nie mogą ostać również wśród żywych. Znalazł się jednak jeden, który jako pierwszy uwiązał w świecie materialnym tak swoją duszę, jak i swoje ciało. Jednak żeby opowiedzieć tę historię, musimy się przenieść daleko, daleko poza stary świat, ponieważ ta historia nie zaczyna się tak naprawdę tutaj. Przenosimy się do zapomnianej krainy spalonej słońcem. Na południe od Imperium, nawet dalej niż księstwa graniczne, jeszcze dalej niż twierdza Karak Azul, tam leżą ziemie umarłych, nazywane również Nekeharą. Tylko ci, nie mówcie tej nazwy przy inkwizycji. Jest to kraina, której krajobraz przepełniony jest piaskiem. W prażących promieniach mało co jest w stanie przeżyć, jednak pośród gór piachu i pyłu pojawiają się gdzie gdzieniegdzie rośliny, oazy, a nawet miasta. Dzisiaj jedynie nieliczni śmiertelnicy powrócili z tych terenów. Kraina ta ma jednak swoją historię. Dawno, dawno temu, ziemię tę zjednoczył pod swoim sztandarem władca jednego z okolicznych królestw. Jego imię? Setra. Setra skutecznie rozgromił każdego ze swoich wrogów, by ostatecznie zapanować nad wielkimi połaciami ziemi. Miał on jednak pewną obsesję, świadomość, że jego władza nie będzie mogła trwać wiecznie. W związku z tym Setra obuduje kulturę swojego ludu naokoło kultu umarłych. To jednak nie Setra będzie tym, który wynajdzie sposób. Zostanie on pochowany w ogromnej piramidzie, a jego następcy w formie królów kapłanów od tego momentu skupią się na osiągnięciu nieśmiertelności. W największym z miast Nekehary, Kemri, rodzi się królewski syn. Tradycja nakazuje, by jako pierworodny został on przeznaczony na kapłana kultu umarłych. Jego młodszy brat natomiast obejmie rządy po ojcu. Nagarz od najmłodszych lat wykazuje chorą, nawet jak na Nekeharczyka, fascynację śmiercią. Najniebezpieczniejsze z nekropolii i piramid stanowią dla niego cel odwiedzin i badań. Codziennie obserwuje umierających ludzi i podgląda tych, którzy przeprowadzają ciało na drugą stronę. Wykazuje również ogromny potencjał kapłański. Inkantacje nie stanowią dla niego najmniejszego problemu, co prawda odległość od wielkiego wiru na wyspie Ultuan sprawnie uniemożliwia mu kompetentne korzystanie z wiatrów magii. Znajdzie on jednak i na to sposób. U wybrzeży Nakehary rozbija się grupa mrocznych elfów. Szybko trafiają oni przed oblicze Nagasza, który obiecując im w ostatecznym rozrachunku wolność, przez lata wyciąga z nich informacje o praktykowaniu magii wszystkich wiatrów bez osiągania mistrzostwa. Oznacza to, że uczą go magii dar. Nagasz oczywiście nie dotrzyma słowa, jednak przez to zrządzenie losu świat Warhammera pozna, Czym są chodzące hordy nieumarłych? Ale do tego dojdziemy. To ta wiedza ukierunkuje jego powykręcany umysł. Lata eksperymentów pozwalają mu osiągnąć władzę nad umarłymi, spisać swoją wiedzę, a ostatecznie Nagash osiąga to, czego Setra, ani nikt inny przed nim czy po nim nie będzie w stanie. Z krwi żywych destyluje on najgorszą zaberacji, eliksir życia, który zapewni mu nieśmiertelność. Eliksirem poczęstuje też swoich najbliższych kultystów i przybocznych, a między nimi Arkana Czarnego. Czas przestaje być problemem dla Nagasza. Przychodzi pora sięgnąć po władzę. Przez następne 350 lat Nagasz obejmie niepodzielną władzę nad Kemri. Mając za sobą całe miasto, rozpocznie budowę wielkiej czarnej piramidy, którą zbuduje rękoma robotników i niewolników, zdobytych jako trybut od podbitych okolicznych miast. Skończona czarna piramida przyćmi swą wielkością nawet grobowiec Setry, jednak nie taki jest jej cel. Czarna piramida ściąga do siebie wiatry magii, zwiększając moc Nagasza dziesięciokrotnie. Inni królowie kapłani za późno orientują się, że Nagasz oszalał. Jego herezje rozgniewują innych królów kapłanów do tego stopnia, że wypowiedzą mu wojnę. Nagasz przez lata walczy z połączoną potęgą sąsiadów. To wtedy po raz pierwszy używa czarnej magii, by stworzyć nieumarłe zastępy wojowników. Jednak w końcu upada pod naporem siedmiu armii wzmocnionych przez duchy dawnych wojowników. Zwycięzcy królowie kapłani zakazują praktyk Nagasza. Jak da się jednak domyśleć? Nie jest to koniec tej historii Nagasz nie zostaje zgładzony Udaje mu się zbiec, by w przyszłości Stworzyć kolejne nekromantyczne imperium Zostawia jednak za sobą swoją spuściznę Wiedzę A jak już mówiłem, potęga kusi umysły Nic więc dziwnego, że po wiedzę Nagasza Jak i po eliksir życia Sięgnie piękna księżniczka Lami Neferata Ale o tym w następnym odcinku Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Szczególnie chciałbym podziękować tutaj moim patronom, którzy umożliwiają mi dalsze prowadzenie kanału i tworzenie tych filmów. Natomiast Wy, jeśli chcielibyście dołączyć do społeczności kanału Refur Narrator, zapraszam Was do linku, który znajdziecie w opisie, który poprowadzi Was w stronę mojego Patronite'a, gdzie dowiecie się o co chodzi i jak można pomóc. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!